0: Sveiki, brangų žinių radio klausytojai, su jumis verslumo dvasia. Šiandien mūsų laidoje du pašnekovai, pirmą kartą dalyvaujantis testinių mokymų centro vadovas, mokymų treneris Tomas Kaulinskas. Labadiena.
1: Labadiena, gerbiami radio klausytojai.
0: Ir visuomenininkė, dėstytoja įvairių edukacinių projektų autorė, buvusi politikė, ne pirmą kartą mūsų laidoje, Vidas Kačkauskaitė. Labadiena. Labadiena. Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Šiandieninės laidos tema inspiravo mūsų laidos večias Tomas, kuris pastebėjo, kad ne vienoje iš mūsų verslumo dvasios laidų teigiama, kad tiek įmonės, tiek valstybės geroviai svarbu iš mąstymo aš pereiti į mąstymą mes. Ir pasiūlė visų pirma iškelti klausimą taip, o kodėl, net ir žinodami šią tiesą, žmonės ir toliau daugeliu atveju išlieka prie aš, o mes lieka tik gražių deklaracijų lygyje. Kaip įmonės kolektyvas vadinamės mes, o uždarę duris suskylame į daug atskirų aš. Tomas sako, kad dirbdama su įmonių organizacijų įstaigų vadovais ir kitų ryčių žmonėmis mato, kad visi bandymai susijungti į mes būna arba tik deklaratyvus, arba labai trapus ir trumpalaikiai, kad ir kokias sritį paimtų ar šeima ar daugia namo bendryje ar įmonės kolektyva. Pašnekova sako, kad nuolat susiduria su vadovais, kurie patys, neturėdami santykio su aš, bando jungti žmonės į mes. Ir geriau tai sekasi padaryti tiems, kurie dirba su savimi, atkuria savo santykių su aš, o tada pradeda visai kitaip žiūrėti ir į komandas. Prašojinga, tavo klausimas.
2: Tomai, kaip jums susiformavo toks požiūris, kurį jūs matote kaip problema?
1: Prieš 15 metų pradėjus dirbti mokymų sferoje kaip konsultantui, kaip treneriui, nemažai dėmesio teko skirti tokioms temoms kaip komandos formavimas, įmonės vertybių grininimas, įmonės vizijos grininimas, strateginių krypčių numatymas, nustatymas ir visuose tose procesuose dalyvaudavo įvairaus dydžio komandos. Ir viena iš tų užduočių, kurios būdavo keliamos tokių mokymų sesijų metų, būdavo komandų apijungimas. Ir kadangi mano veiklos specifika buvo tokia, kad tie susitikimai jie būdavo testiniai, vieni trukdavo pusę metų, kiti metus, pusantrų, pirmi vienas-du susitikimai jie atrodydavo taip labai gražiai žmonės įkvėpti, pasiryžę dirbti kartu, siekti kartu, kurti kartu, bet Praėjus pusmečiui pradėdavo matytis va, tie dalykai, ką Edita jau paminėjo, kad tas mes darinys, tą komandą, ir to truputėlį tirpdavo, skilinėdavo, žmonės grįždavo apgal į savo kasdienę rutiną, į savo kasdienius rūpesčius ir iš to viso gražaus mes lygdavo tik tai deklaracijos. Ir kadangi tai kartuodavosi vėl, vėl ir vėl, man kilo labai natūralus klausimas o kodėl kodėl tas pirminis ryštas, tas pirminis noras, kuris buvo išreikiamas, taip sakykime, pakankamai su dideliu entuzijazmu, jisai kažkur vėliau išgaruodavo. Ir pradėjus gilintis atidžiau į šitą situaciją, labai aiškiai pradėjo matytis tą aš problemą, kad vis dėlto žmonės vieni kupinė įvairių baimių, kiti kupinė įvairių nuoskau, treti kupinė įvairių neišsakytų temų pokalbį neišsakytų vieni kitiems. Šitie visi dalykai žmonės tarsi izoliuoja. Žmonės tarsi kartu, bet tuo pačiu metu jie atsitviria tokiamis nematomomis, tylėjimo, neišsakymo nuoskaudų sienomis. Ir kol tos temos rimtai nepradedamos presti, to tas apjungimas jisai būna nesėkmingas.
2: O kodėl jums taip atrodo, žiūrint Iš jūsų patirties perspektyvos, kad tas apjungimas yra nesėkmingas ir kad pamatymas to aš yra problema?
1: Tai, kad apjungimas yra nesėkmingas, tiesiog matydavose iš galutinių rezultatų. Iš to, kas likdavo iš noro dirbti komandą, iš noro siekti bendrų tikslų, iš tokios vienybės, kuri tarsi ir būdavo pradžioje, bet vėliau jinai kažkur išgaruodavo ir žmonės finale vis tiek pradėdavo siekti daugiau asmeninių interesų. Ir gan dažnai tie asmeniniai interesai būdavo nulemti ne to kažkokio labai sąmoningo žmogaus pasirinkimo. Bet tų visų vidinių baimių, traumų, kompleksų ir panašių dalykų. Ir žmonės tiesiog vėl finale grįždavo, jeigu ne į tą pačią situaciją, nuo kurios startuodavome, kaip sakykime, kaip komanda, tai kažkur va tarti to. Ir iš kitos pusės. Ką aš matau visą tą laiką dirbdamas su vadovais, kaip sakė, su žmonėmis iš įvairių kitus ryčių, kurie ateina į mokymų programas. Visų pirma, spręsti savo asmeninių problemų. Aš matau, kaip susitvarkia tai, kas yra jų viduje, kaip stipriai keičiasi jų su kitais žmonėmis. Kaip žmonės, kurie ateina ir sako, nebesusikalbu su savo artimiausia aplinkė, nebesusikalbu su savo vaikais, nebesusikalbu su savo antrapuse. Ir dažniausiai, aišku, nebesusikalbu ne dėl to, kad su manimi kažkas negerai, bet dėl to, kad su tai žmonėmis yra problemus kai jie prisėmė atsakomybę, kad vis dėlto tai labai priklauso nuo jų ir su ta prisimta atsakomybė pradėjo rimtai spręsti tas savo vidinės problemas. Jie ateina po pusės metų ir sako, nesuprantu, kas nutiko, aš jiems nieko nesakau, aš iš jų nieko neprašau, o tos artimiausios žmonių aplinkos elgesys tiesiog keistas ir keistis į gerąją pusę. Jie tampa atviresnė, jie tampa nuoširdesnė, tampa labiau įsiklausantis, lygi tą patį aš matau ir dirbdamas su vadovas. Pradžioje istorija būna apie tai, kad kokie nenotivuoti darbuotojai, kaip sunku jos priversti kažką padaryti, kaip jiems nerūpi niekas aparti jų kažkokiu asmeniniu reikalu ir interesu. O po tam tikro laiko, vieniems tris mėnesiai, kitiems galbūt metai laiko, darbo vėlgi su savimi, tie patys vadovai ateina ir džiaugiasi, kokie nuostabūs žmonės, koks jų įsitraukimas, kaip pasikeitė jų vidinę motivaciją, aišku, su dalimi tų žmonių, tenka atsisveikinti, vėlgi tam yra objektyvės priežastis. Bet, bet per šitą pokytį tapo visiškai aišku, kad visų pirma yra, tas pirmas laitelis yra aš, o tik po to jau tas tikras mes.
2: Jūs dirbote su konkrečiomis įmonėmis ir ar galima daryti tokį apibendrinimą kad aš problema yra lokali problema? Ar jinai apima kitus aspektus?
1: Aš problema, jinai... Ko gero apima ne tik kažką lokalausinai, nu, nes nu, visuomenė grupė, bet kas susidaro iš atskirų individų, iš atskirų aš elementų. Ir nuo to elementų galbūt galima pasakyti, vidinės jausiamas, kaip jie jaučiasi su savime. Tiesiogi priklauso, aš tarpusavio kokybė, vienu aš su kitu aš. Ir iš čia tada jau išplaukia visi kiti dalykai.
2: Tai pabandom apibriežti, kad galėtume kalbėti toliau. Kokia jūs turėjote tą stebuklingą lasdelę, kad įeidamas į vieną ar kitą kolektyvą ir suteikdamas tam tikrą informaciją, jūs galėjote arba stebėt, arba girdėt tuos pokyčius, kurie vyko su tuo aš?
1: Stebuklingos lasdelės šiuo atveju čia nėra. Čia yra keli tokie labai svarbus elementai kurių pirmasis yra asmeninės atsakomybės prisėmimas. Kaip be būtų keista, tokia atrodo daug apkalbėta tema. Sritis, jeigu o tai paklausti žmonių, ką jie mano apie savo atsakomybės lygį, tai tiek mano patirtis rodo, tiek iš kolegų tenka girdėti, kad žmonės labai dažnai mano, kad jie yra labai atsakingi. Vienas iš įrankių, ką mes su kolegomis darom, pradėdami dirbti su komandomis, tai testuojam. Darom tikrai rimtus asmenybės portreto testus, tam, kad įvertinti visą eilę žmogaus kompetencijų ir charakterio savybių. Ir viena iš tų savybių yra atsakomybė, kuri mano nuomonė yra pamatas visam tolimesniam darbui. Ir šitoje vietoje... Dažnas, tai yra šiai dienai 84 procentai žmonių, su kuriais mes esame dirbę, kadangi vedam tokią statistiką, po šitos analizės pamato, kad jų atsakomybė yra labai, labai žema. Ir daugeliu tai būna, paprastai kalbant, mažu mažiausiai šaltas dušas, o kartais dar ir šokas. Kaip taip gali būti? Aš visą gyvenimą galvoju, kad aš esu labai atsakingas, o dabar štai yra rezultatai grįsti mokslų, kurie parodo, kad atsakomybė yra labai žema. Pradėjusi šitas rytį gilintis, iš pradžių labai dažnai pa žmonės būna neigimas, šiandien to negali būti, tai yra netiesa, tai yra nesąmonė, aš kažką matyt blogai ten paspaudžiu, bet pradėjusi tai gilintis, daugelis pamato, kad taip, taip iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų yra taip, kad žmonės tikrai turi rimtų problemų ir visų pirma turi rimtų problemų su atsakomybė prieš save, nes šiurgi dažnai būna didelė staigmena, kad atsakomybė jinai turi dvi dedamasis. Viena tai yra atsakomybė prieš kitus, kita yra atsakomybė prieš save. Atsakomybė prieš kitus pas dažną žmogų. Ji daugiau, mažiau, sakykime, būna suformuota. Atsakomybės prieš save pas dažną žmogų yra labai labai mažai. Ir va čia ir prasideda visos tos problemos. Kodėl aš šitą vietą laikau tokia fundamentalia pamatinę, nes žmogus, kuris elgesi neatsakingai prieš save, o ką reiškia neatsakingai prieš save, tai reiškia žmogus nesirūpina tokiais elementariais dalykais kaip sveikata kaip polisis, kaip jo svarbiausi vidiniai poreikiai. Šitoje vietoje žmogus tiesiog skriaudžia save ir nuolat save skriausdamas, nuolat nepaisdama savo interesų, jis anksčiau ar vėliau pradeda neatsakingai elgtis ir prieš kitus. Ne dėl to, kad jis nori tai daryti, o dėl to, kad jisai tiesiog nebeturi vidinio resurso elgtis kitaip. Man, elementrus pavyzdys, ką labai dažnai tenka matyti, tai žmonės, kurie prisima per daug atsakomybių darbe, per didelius darbo krūvus. Įmonę sustodami, negalvodami, nesusimastydami apie save, kiek jai iš tikrųjų gali ko padaryti ir finale jie pradeda emociškai dėti. Kadangi atsakomybė prieš save yra labai žema, tai vietoje to, kad žmonės sulėtintų darbo tempą, jie matydami, kad vis dažniau galvoja, vis mažiau darbų padaro, jie pradeda ilginti darbo valandas. Polisio sąskaitoje pradeda ilginti darbo valandas, miego sąskaita Ir to finale, vietoj to, kad problema būtų išspręsta, jie tampa dar neatsakingesnė. Ir kai kurie tiesiog vieną dieną apskritai pasitraukia iš veiklos. Meta viską kai būna prisėmę, nes tiesiog daugiau nebegali. Tai va čia va, yra tas pirmas laiptelis, kai žmonės tai pamato, supranta, priima, pripažįsta ir mes pradedam dirbti būtent su šita dalimi. Netgi dažnas nustemba, kaip čia tai patėjus į, į įmonę, į kolektyvą dabar yra sprendžiami žmonių asmeninės atsakomybės prieš save klausimą.
2: Taip, jūs palėtėt tomai nemažai aspektų. Ir štai kalbėdamas apie atsakomybę, jūs pabrėžėt žmogaus galimybės, kad žmogus, darbuotojas, turėtų, privalėtų suvokti savo galimybės. Ir mes iš karto čia matome visą eilę klausimų, tai tam, kad žmogus suvoktų savo galimybės, Tas, kas naudojasi tomis galimybėmis įmonė, keldama jam reikalavimus, kurie vėliau pasibaigia pretenzijomis, ir kada tie reikalavimai ir tos pretenzijos yra formuojamos nežiūrint žiūrint tų žmogaus galimybių, o žiūrint pačios įmonės ar kažkokio kito instituto to potencialo, vizijų, tada matai, kad ta problema yra daugia matę. Ir štai jūs užsiminėt apie mokslą, sakydamas, kad šiandieninis mokslas turi daugybę paruošęs testų, įvertindamas žmogaus pasirengimą būti tam tikroji aplinkoje. Tai mes matome, kad susidurėm su tuo aš, kur atrodo nei pati įmonė labai yra tam pasirengusi, jau nekalbant apie personalį, apie asmenybę, nekalbant apie tą aplinką, kurioje yra ir įmonė, ir personalį. Ir matom tuos reikalavimus, kurie iškelti yra tam asmenį, kad jis galėtų vienaip ar kitaip, grubiai kalbant, veikti. Tai video klausimas jums. Ar šiandien žmogus su savo jau aš yra pasirengęs atliepti atsakingai į tuos užsakymus, kurie eina į jį, ir kad jis galėtų dalyvauti ne deklaratyviai, o... Būti kaip craigtelis tame laikrodėje.
3: Ta problema irgi matau, jeigu yra daugia planė, daugia lypė iš jau ir jūsų ir galbūt sakysiu negerai, bet man džiugu, kad šita problema išiškėjo ir kiekvienam žmogui ir visuomenėje, todėl kad mes prieisime prie pagrindinio dalyko, kas yra žmogus. Žmogus pats savo yra dar nepažintas bet kur yra problema, kodėl jis sukurtas, ką jis turi savyje ir kokios jo galimybės tą savyje išplėsti, išvystyti, o jis turi galimybių labai daug. Šita problema, kuri dabar išriškėja savojo jo aš realizaciją, sakysim, taip, ir šeimoje, darbe, ta problema atveda prie klausimo, mano gyvenimo istorijoje irgi tas klausimas iškylo, ne žmogus yra taip, paleistas pats vaikščioti tipo pasaulį ir gaudyti malonumus, gaudyti įvairius šansus ir paskui pasirodo, kad artėjant prie gyvenimo saulėlydžio tų šansų realizavimas na didžiaja dalimi nepavyko. O pavykti gali. Tai vat kai pradėjau ieškoti, tai jau ieškau panašiai kaip ir Tomas kiek metų, galbiškai daugiau. Pagrindė, kai dėsė, toje pradėjau dirbti universitete Ir atvedė prie to, kad pirmiausia reikia pažinti, kas aš esu. O aš esu labai paprastas, atrodo, tvarinys. Tai yra noras gauti malonumą. Ir kad man viskas sektųsi. Kad viskas būtų gerai. Ir šito išplaukiant, žmogus gyvena visą savo gyvenimą ir neįsigilindamas, ką jam daryti, kad šitie jo norai galėtų lengvai, paprastai realizuotis, kaip jis pats save kūrė. Ir žmogus, jam atrodo, kad jis pats save kūrė, pats mokosi, susiranda darbą, tačiau tiesa yra ta, kad jį formuoja aplinka. Ir tas vat, gauti malonumą, tai mes vadinkime paprastai ego žmogaus, jo saviraišką, gauti malonumą, būti užtikrintam gyvenime. Jis renkas iš aplinkos, ką jam pritraukti į savo, sakysim, gėrio kraitelį, į savo tą statybą. Ir čia prasideda labai plati palėtė, pas vienus vienokios galimybės, pas kitus kitokios, taip atrodo, kad tokias galimybės įvairios. O iš ties žmogus kažkaip tai nuslinko proto link ir vertina protą ir nebevertina jausmų palėtės. Ką kalbėjo kolega, tai atsakomybė. Tai yra jausmų elementas. Jis aišku, išsireiškia materialėme santykėje su aplinka, ar tai darbe ir šeimoj, bet tai pirmiausia yra pojūtis. Ir mes tų pojūčių nevystom, o jūs galime vystyti. Ir vystyti irgi pasinaudojant tą pačią aplinką. Tai yra tuo mes, bet reikia tai daryti teisingai, kad rezultatas būtų greitas. Čia ir pėl prieiname prie to, kad reikia mokytis. Ir žmogus visą laiką vystosi nors jis sensta, atrodo fiziškai jau nebe taip vystus ir taip toliau, tačiau jis pereina kitus vystymuose etapus, jo ego auga, ta jėga, ta energija, kuri visą traukia į jo gyvenimą, kaip jam atrodo visas tas gerybės, bent kiek jis gali jų pritraukti, yra pas kiekvieną žmogų skirtinga. Ir ta piramidė tų jėgų vieniems tarsi prigimties duota, kitiems nėra tiek duota. Tiesiog jis nenori nedalyvauti, kodėl, pavyzdžiui, labai yra daug paprastų, darbuotojų eilinių, o vadovų mažai. Todėl, kad paprasti eiliniai pas jos nėra tokio potencialo. O kitiem atrodo, kad jis gali išsivystyti. Taip, jis gali pat išvystyti save šiek tiek daugiau iš savęs, bet jis tam turi mokytis, naudotis aplinka ir naudotis metodikomis į aukštesnį samoningumo likmenį. O samoningumas, ką reiškia samoningumas? Tai reiškia, kad jausmiškai aš esu pastovesnis, platesnio depazono, aš galiu priimti kito mintis kaip savo. Iš tiesų tai, ką aš matau aplinkuoju, tai yra mano mintis, nes aš jas identifikuoju.
2: Mes prijom prie tokio momentą vieną. Štai Tomas kalbėjo, kad kada žmonės pradeda eiti tuo komandos ieškojimo keliu, ir kai žmonės susiduria su tuo, vadinkime, aš klausimu, kuris vėliau virsta problemą, ir iš pradžių žmonės eina į tai lyg su tuo užsidigimu, o vėliau atsitinka taip, kad gali būti kad jos netgi bloškia atgal. Ir žmonės susiduria su kažkuo, ko jie savyje ir tikriausiai taip pat nelabai pažįsta, o kaip identifikuoti nelabai kaip ir gali, o iš aplinkos reikalavimas, iš įmonės reikalavimas yra kaip nuolatinis, toksai presinguojantis. Ir štai, Tomai, klausimas jums, kaip vida teigia, atsakomybė yra jausmus rytis. Tai yra žmogaus susidūrimas, pirmiausia, su pačiu savimi su tomis savęs dalimis, vietomis ir vida įveda tirmena samoningumas, kurių jis anksčiau, kaip suprantama, nežinojo, negalėjo su jom kontaktuoti ir prie kurių jis gali prisiglausti, kad būtų naudingas pats savo ir, įmonėje, ir kaip jūs sako, čiaimai, tik per jausmus. Tada tas aš pradeda atverti kažką naujo, Ir per tai galbūt pradės formuotis kažkokie dariniai, bet irgi klaustukas. Prašau, Tomai.
1: Visuškai sutinku su vida, kad žmogus nesugeba užmegsti kokybiško ryšio su aplinka labai didelė dalimi dėl to, kad jis nepažįsta savęs. Jis nežino daugelio savo savybių, poreikių ir žinoma emocijų. Emocijų jausmų, slupinimas yra didžiulė problema. Šitoje vietoje Aš truputėlį turiu kitą matymą, kas liečia atsakomybę prieš save. Aš vis dėl to sakyčiau, kad tai yra ir emocinė, ir ta protinė dalis galbūt. Taip, vien tik tai emocijų dalį to nepriskirčiau.
2: Tomai, aš truputėlį pateisysiu jūs. Čia, man atrodo, esminė vieta. Videnė kalbėjo apie emocijas. Ir čia mes turime šitą vietą pasižiūrėti, kad galėtume kalbėti toliau. Vida nekalbėjo apie emocijas, jį kalbėjo apie pojūtį ir apie jausmą. Gal iš pradžių, jeigu jūs nieko prieš, mes paklauskime vidos, kodėl jinai vartoja žodį savoka. Ir manau, kad tai yra tikriausiai kryptingai ne emocijos, o jausmas, pojūtis. Prašau, vide.
3: Magus yra energetinė struktūra, kurio pirminis DNR, jau ir mokslininkai nustatė, yra jausminis potencialas. Ir dar mokslininkai negali nustatyti, kaip tą jausminį potencialą, nustatyti jo dydį, kiekį paprastai nustatomas, kas tai yra DNR. Ir jis skirtingas kiekvienam žmogui. Pirma reakcija yra noras. Ir reakcija į aš noriu pakilti karjeros laiptais. Toks jausmas, kad man pirmiausia kas buvo, man nebegerai šitam darbėm. Jaučiu, kad reikia kažko daugiau. Protas yra instrumentas, kuris įsijungia po to, kai pradeda rušiuoti, analizuoti ir taip toliau. Bet pirmas žmogus pajunta komfortą arba diskomfortą. Ir tada jisai pradeda ieškoti, kaip jam visą šitą realizuoti. Nežinodamas, kaip realizacija atsilieps į jo, sakysime, augimą, ar jis žino šitą ar ne. Bet jis tiesiog eina kažkaip tai aklai automatu ir kaip robotas. Tiesiog, at, jeigu paimsime žmogų kaip kompiuterį, nusiperkam tu šią dėžę. Ir pamažu pradėdame užpildyti programą. Jos pradeda atgyti, pradeda saveikauti, pradeda ryšius įvairius nustatyti. Ir mes gauname kažkokius tai rezultatus, galime produkciją naudotis ir taip toliau. Tai jausminė aš turiu, nėra pas mus labai tikslių apibrėžimų. Tai pirmiausia, jausmai yra energetika. Energiją gauti, užpildyti save. Tai nėra tos reakcijos, sakysim, apie kurias paprastai jausmų šnekam, apie kolektyvę ar kur nors ta bendra žmogiška, žemiška prasme. žmogaus, čia kaip konstrukto, kaip statybinės medžiagos, pagrindas. O paskui jau, išjausdamas, jisai pradeda lipdyti protų apie save. Bet jeigu jis užmiršta jausmus, tai yra išjausti visą tai, pajausti, kaip bus ir protų apdoroti, jis pakliūna į aklavikis. Aš tai turėjau mynį.
2: Prašau, Tomai.
1: Tai tada tik tai paprašysiu, Inga, pakartoti klausimą. Dabar, kai geriau supratau, kas būtent turi muomenyje po to jausminio apibrėžimu.
0: Paprašysim, Ingos, pakartoti klausimą jau antroje laidos dalyje. O dabar, gerbiami klausytojai, darome pertrauką ir netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Gerbiami žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasia antroji dalis. Priminsiu, kad šiandien kalbame su testiniu mokymo centro vadovu, mokymų treneriu Tomu Kaulinsku ir visuomeninkė dėstytoje įvairių edukacinių projektų autore buvusią politikę Vidas Kačkauskaitę. Sustojame ties tuo, kad Tomas paprašė Ingos pakartoti klausimą, tai klausimą pabandysiu perfrazuoti aš. Mes susidurėme su tuo, kad žmogus pradėjęs dirbti įmonėje pirmiausia yra apkraunamas algoritmais ir stereotipais taip, kad pačiu greičiausiu būdu gautų atitinkamą atsakymą. Ir nepastebimai aplinkoje pradeda formuotis visiškai naujas reiškinys, paaiškėja, kad darbe nuolat kylančių problemų priežastis ne vien algoritmai, o jausminis nesusiderinimas. Žmogus sutrinka, nes programos, kurios duoda jam išorinį supratimą, kaip jis galėtų veikti įmonėje ir būti atsakingas už daugybę procesų, Virsta iš aukščiau išreiškiamomis pretenzijomis. Per laiką susikaupusios situacijos jame formuoja lėtinio nerimo būseną ir paaiškėja, kad išsiaiškinimui, kas su žmogu vyksta, supratimo jau nebeužtenka. Žmogus turėtų pradėti naudoti savo jausmais, o jausmais jis nemoka naudotis, nes buvo mokomas naudotis funkcijomis.
1: Tikrai mes gyvenam vakarų visuomenėje, vakarų visuomenėje, ko gero būtų galima drąsiai pavadinti proto visuomenę, kur pagrindinis dėmesys ir pokusas vis dar yra sutelktas į tokių protinių, intelektinių gebėjimų vadinimą. Suprasti funkcijas, turėti aiškias formulės, turėti aiškius sprendimus, turėti aiškias instrukcijas, nesvarbu, ar kai būtų įmonė, ar kai būtų mokykla, kur tas jaunos žmogus tik formuojamas. Arba ta pati šeima irgi. Kiek tenka susidurti su žmonėmis, su įvairaus amžiaus žmonėmis, pats su dešimt metų vadovavęs nevyriausybinėje organizacijai, kur mokydavom 13-18 metų žmonės. Ten lygiai, lygiai tokios pat problemos mūsų visuomenėje ne tai, kad neskatinama atkreipti dėmesį į tą jausminę dalį, bet netgi tai laikoma, vis dar laikoma dažnu atveju kažkokia tai anomalija, kurią reikėtų ignoruoti. Ir ką aš dažnai girdžiu iš žmonių dirbančių pačiose įvairiausiose įmonėse ir organizacijose, tai tokia kaip nuostata, kad darbe nėra vietos jausmams. Tai yra kažkas, kas turėtų būti paliekama už ofiso, biuro, kabineto durų. Įėjau, persijungiau į pilnai loginį, racionalų režimą ir visiškai ignoruoju tai, ką aš jaučiu ir kaip aš jaučiuosi. Ir kas tada nutinka? Tada nutinka taip, kad žmogus pradeda veikti gyvenime, kaip aš sakau, mokymų dalyviams, tarsi susidaužytų kompos. Nes vat, ta, vat, mūsų ta vidinė jausminė dalis tai yra kaip mūsų vidinis komposas, kuris mums padeda orientuotis ir Ir suprasti, mes dabar judam tinkamą linkmę ar ne, mes priminėjom tinkamus sprendimus ar ne. Ir didžioji dalis žmonių jėgo mažens vaikšto su tais sudaužytais kompasais, neįsiklausydami į save, o tai reiškia ir prastai gebėdami girdėti ir suprasti kitų žmonės, bandydami kontaktuoti su žmonėmis, tik tai ir tavo tokia loginė racionalio dalį, klausau, ką žmogus sako, stengiuosi suprasti, visiškai ignoruodamas tai, ką ta žmogus ištransliuoja savo jausminę dalinį. Ir tada va, tas, tas toks bandimas susijungti į mes, jisai būna labai trapus. Dėl va, to tokio masinio ignoravimo ir vėlgi matant tą visą stebin procesą, kai žmonės su to pradeda dirbti, kai žmonės į tai pradeda kreipti dėmesį, bando suprasti, o, vat, ką tas jausmas jiems sako. Tai žmonės irgi labai dažnai bando tai suprasti, pervesdami iš kartų tokią loginę, racionalę pusę. O toks pervedimas jisai labai dažnu atveju neduoda jokio gero rezultato, nes nu, žmogų tai glūdina, jisai nesupranta, kas, kodėl, kaip, dėl ko, kas čia per hausas, kas čia per sąmyšis. Ir suturės nemažai pavyzdžių, kur žmonės tiesiog atsitraukia. Ir sako, ne, 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 aš, aš nenoriu gylintis į, tą, į tai, kaip aš jaučiuosi, ką aš jaučiu. Ką man tai bando pasakyti, nes man tai yra nesuprantam. Man tai yra neaišku, aš geriau grįšiu ten, kur man yra patogu. Ir vėl bandysiu ieškoti tų paprastų aiškių atsakymų, tų logiškų formolių. Jeigu kalbama apie įmonės, tikrai objektiai galiu pasakyti, kad šiai dienai kokie aštuoni vadovai iš dešimties, jie turi tą pačią problemą. Ir tada, kai įmonė vadovauja žmogus, kuris pats ignoruoja šitą sritę, labai natūralu, kad jis nemato poreikio kažką su tuo daryti ir komandos.
0: Matau, kad vida nori kažką pasakyti. Prašau, vida. Dabar
3: noriu pasakyti, aš nagrinėjau ne tik žmonių tarpusavio santykių, struktūrą, kaip jis funkcionuoja, bet ir dėsnius, kurie mus vysto. Ne fizikinius, ne biologinius, o būtent žmogaus kaip jausminės protinės struktūros. Dėsniai, kurie yra gamtos dėsniai, jie mums patinka ar nepatinka, jie mus veikia. Ta jausminė dalis, kuri šiandien dienai išeina į arena žmonių gyvenimuose ir kuri pradeda spausti žmonės juos stumti į tam tikras pusės, kur nežino, kur čia dabar bėgti, arba kiti iš vis atsisako, nes tai moteriškas gedingas dalykas, aš sako jausmai, tai čia buvo reikalas. Bet iš tikrųjų, pas visus jie yra, todėl, kad mes esame tos vieningos jausminės sistemos, kūrybos elementai, tai visi žmonės ir visa gyvojų gyvūnyje. Taigi mes šiandien turim atsisukti ir išmokti naudotis praktiškai, labai realiai. Ne tik tą gaunančią jėgą, kuri iš mūsų lyderius, kovotojus daro, bet ir tą jėgą atiduodančią, nes jausminė jėga, jinai yra gaunanti atiduodanti, komunikuojanti, tarpusavios sąveikos gyvas organizmas. Mums atrodo, kad nesusiję mes, atskirį sėdim. Mes per šitą energiją esam susiję visi, visi šioje žemėje. Ir vat tas mes yra daug didesnis negu suma žmonių, kurie susėda tarkim už vieno stalo arba prie kažkokios vienos idėjos analizės ir taip toliau. Tas mes yra apsijungimas per tą energetinę sistemą. Tai nereiškia, kad aš dabar turiu širdį kloti ant stalo ir sakyti, kalbėti apie viską. To nereikia. Reikia žinoti tik tai elementus, kur truputį save tai pastatyti, kad išsivaduoti, pakilti. Ne tai, kad išėjti iš jausmų, bet pakilti virš jų. Ir tada mes pamatysime, kad ir mūsų protas prašviesėja. Mes nebeužstringame tam tikruose elementuose ir mes pradedame kilti ir pastovį žingsniukas po žingsniuko Plėstis mūsų ir gebėjimas priimti kitus, nes jeigu aš pradedu suvokti, kad mes jausmais esam susiję, tame informacinėme jausmų lauke, tai aš iš galiu gauti daugiausiai naudos. Aš galiu priimti tada kito nuomonę. Man lengva adaptuotis bet kokiam kolektyvė Jeigu aš lengvai adaptuoju jūsų jausmiškai bet kokiam kolektyvė tai man lengva ir dirbti. Tiesiog pats darbas tampa lengvas, arba aš jau renkuosi darbą tokį, kuris mane kūrė, kur aš netitolstu nuo savo jo aš, bet visadas mane lydi mes. O mes yra nesuma žmonių, ne Lietuvos gyventojų kiekis arba bendruomenės tam tikros kiekis, o susijusi tuo jausminių būdu. Norim mes to ar nenorim, patinka ar nepatinka. Daugiau yra išnagrinėta, nustatytą mokslininkų, yra anketas, kaip nustatyti, kur yra. Na, pavyzdžiui, savybė atsakomybė. Minus šimtas procentų, plus šimtas procentų. Ir kiekvienas savyje mes turim tam tikrą procentelį viso to. Mes galim šitą padidinti. Tai, aišku, keičia mūsų gyvenimą nuotaiką, o su visu to keičiasi ir mūsų
2: savojo aš kaip žmogaus kokybė. Vyda, man atrodo, kad gal jūs nelabai išgirdot Tomo, jūs labai aiškiai pasakė šiandieninę problemą, kad jau nekalbant apie paprastus darbuotojus, bet mes kalbam apie vadovus, vadovai nėra pasirengę, pasiruošę atverti savo jausmus. Ir juk čia yra ne šiaip savo tokia deklaracija, kad jie nepasirengė. Vadinas juos pernelį kažkaip tai spaudžia, Daugybė reikalavimų, daugybė atsakomybių, materialių, fizinių atsakomybių ir milijonai įsipareigojimų, kad jie ten net ir piptelt nelabai gali galvodami apie tuos dalykus, apie tą kūrybingumą, apie kuri jūs kalbate. Ir jūs tą kartelę labai iškėlėte aukštai.
3: Aš galiu patikslinti. Ir Tomas mokėsi žinau ir studijavo turbūt maslau piramidę egoizmą tos sluoksnius ir verslininkai, kaip jau ir kurieji, jie yra labai aukšto egoizmo lygmenyje. Tas visimas jis yra linijinis, visaugantis, diskretinis, vis daugiau ir daugiau. Verslininkas pas jį dar daugiau suderina interesų ir taip toliau. Ta, aš kalbu, vat jausminė ta energija yra apskirtiminė, jungianti, Jinai visiškai skirtinga. Šitas duolumas, jis mus lydi. Ir niekur mes nuo jo nedingsim nuo to dualumo. Ir geras vadovas visada dar mato ir žmonės.
2: Vide, mes nekalbam apie gerą vadovą. Mes kalbam apie vadovą, kuris yra nepajėgus.
3: Jis ir bus nepajėgus, bus bankrotai, bus praradimai. Kodėl pas mus dabar yra krizės nuolat, atrodo pakylo verslas, pas pas paskitus nukrito. Viskas juda, keičiasi, sunku net paskaičiuoti, kur mes vystamėmės metus į priekį. Jeigu pasižiūrėsim, vienas analitikas vienaip kalba, kitas analitikas priešingai pasako, todėl, kad sako metodikos kitos. Kokios yra metodikos? Tai ne metodikų klausimas. Tai šiandien dienai va, tas integralių va, tų apsijungimų arba ratų, kaip tik energijai, jinai išeina į pirmą planą ir jas reikia subalansuoti. Ir šito reikia mokytis. Tomas kaip tik yra vietoj, laiku ir manau, kad jis jaunas ir šitą padarys.
2: Tai grįžtant prie tomo iškelto klausimo, kiek žmonės yra pasirengę peržiūrėti savo poziciją ne algoritmo būdu, bet visiškai kitais būdais. Ir kaip jūs patys abu priejote prie to vienas iš būdų ir tikriausiai esminis, tai yra ką aš jaučiu, kodėl aš taip jaučiuosi. Ir štai šita vieta, kiek žmogus turėdamas, kaip jūs vida teigiate, tokią savyje didžiulę biblioteką, apie kurią jis pasirodo, kaip mes matome, neturi net žalio supratimo apie pajautimą jaunešnikam. Ir į save jis pradeda žiūrėti kaip į kažką daugiau, tik tada, kada jį aplinka pradeda spausti tokiom krizinėm situacijom, kokiuose mes šiandien esame. Prašau, Tomai.
1: Šiuo atveju galiu kalbėti tik apie savo patirtį, ta subjektyvi patirtis yra tokia, kad iš žmonių, kurie ateina su poreikiu keistis, kažką geriau suprasti, kažką atrasti, tai devinis žmonės ateina po labai sunkių sukretimų gyvenime. Vieniems tai būna sukretimai santykių srityje, kai jos praranda, arba labai stipriai pablogyje kitiems, tai būna problemos darbe, kažkam problemos versle. Ir kai žmonės pradeda kalbėti apie tai, kaip jie iki to priejo, tai taip, labai dažnai jau istorijose girdisi tą liniją, kad aš mačiau signalus prieš penkis metus, mačiau prieš tris metus, mačiau prieš du metus ir visą tą dalyką sėkmingai ignoravau. Ir vėlgi dažniausiai per tą prizmę, kad na, nekreipdamas dėmesio į tai, kokias emocijas ir jausmus man tai sukėta. Gera nauhiena yra ta, kad jeigu taip žiūrėtis, sakykime, at, kas buvo prieš tuos pačius penkioliką metų, kas yra dabar, tai tų ieškančių ir norinčių suprasti žmonių vadovų skaičius, jis yra truputėlį didesni. Bet tas truputėlį tai, sakyčiau, kokiais penkiais, galbūt 10 procentų. Tikrai nedaugiau. Didžioji dalis, jie vis tiek laikosi tos pačios linijos. Ir ką, vida paminėjo, kad dėmesio kreipimas į savo tą emocinę, jausminę dalį dažnai yra laikomas tokiu kaip, tarsi tai tik tai moterų reikalas. Vėlgi, bendraujant su tomis pačiomis vadovėmis, didelių įmonių vadovėmis, didžiausių lietuvos įmonių, kompanijų vadovėmis, labai dažnai matau, kad ir jos labai sėkmingai savo jausminę, emocinę dalį yra uždariusios po devyniais užraktais. Ir kai aš klausiu, kodėl, atsakymas būna vienu atveju, yra silpnumo požymis, kitu atveju, net dažniau dar patagirdžiu, man tai trūkdo darbą, man tai trūkdo siekti rezultatų, kurios nuleido akcininkai, kurios nuleido valdyba. pas mus yra sudėlioti rodikliai, pasmos yra sudėlioti tikslai, jausmams ir emocijams čia nėra vietos. Ir po to, tos pačios vadoves, ignoruodamos šitą dalyką, 5, 7, 10 metų būna sėkmingos, o po tos taiga kažkur pradings. Ir pradėjus ieškoti, kas nutiko, kažkas gulas į ligoninę, kažkas iš pagrindų keičia savo gyvenimo būdą ir išvažiuoja į balį. Po tam tikrus stiprių lūžių, kur nieko nebereikia, ko siekia tuos 10 metų.
2: Tai, Tomai, klausimas jums ir prašau, Vyda, prateskite, Toma, kas vyksta visuomenėje? o jūs laikote ranką tikrai impulsą, kad, kaip vida teigia, gamta mums daugiau nebepalieka vietos ir nebepalieka laiko žaisti tų mažų egoistinių žaidimų, tų savo gėlumo realizavimų. Ir mūsų visus stumia į vieną vietą ir mes juos nekaktomis daužomis, kad mes atsisuktume į tą reiškinį, į tą fenomeną. Drasysikų fenomeną, tai mūsų vidinė būsena, tai, ką mes jaučiam, kodėl taip vyksta, kaip jums atrodo, Tomai.
1: Aš toje inga matau kelis tokius ryškesnius faktorius ir tai tikrai toli gražu nėra visi, nes apriepti viską, tai čia, aš tokių gebėjimų neturiu, bet vėlgi mano tokia subjektivus matymas, subjektivi patirtis, tai vienas dalykas, tai kas vyksta su mumis pastaruosius kelius metus. Covidas, kuris žmonės pastatė į visiškai neįprastą iki šiol nepatirtą situaciją. Ir tai labai stipri paveikia emociškai. Vėlgi dėl savo darbo, dėl savo veiklos specifikos tą dalyką mačiau ir matau, kaip ne tai, kad atskiri žmonės, bet vat, visa visuomenė, didžioji pasaulio dalis buvo panardinta į tą situaciją. Vėliau, aišku, prasidėjosi karinė situacija. Dar labiau tai užaštirina ir vat ką kalbėjome prieš tai, kad žmogus dažniausiai pradeda ieškoti atsakymų tik tai tada, kai jam pasidaro iš tikrųjų sunku. Tokių sąmoningų žmonių, kurie nelauktų to momento, kurie pradėtų į tai gilintis daug anksčiau, yra labai labai mažas procentas. Ta tokia aplinka tos sudėtingesnės situacijos, jos daro didelį įtaką, patį mačiau po 2008-2009 metų krizės. O to sunkmečio, kai buvo padidėjęs poreikis, gylinti, suprasti, atrasti, kas čia vyksta, kodėl vyksta, kodėl aš taip jaučiuosi. Tai čia yra viena medalio pusė, kita medalio pusė yra ir tai, kad dalis gadančiųjų stipriausių pasaulio universitetų, tas pats Harvardo universitetos Amerika, vis dažniau kalba apie tai, kad emocinis intelektas turi būti priskiriamas prie pačių svarbiausių vadovo kompetencijų, prie pačių svarbiausių vadovo savybių. Ir ta žinutė, jinai vis dažniau transliuojama, apie tai vis daugiau kalbama. Ir žmonės, kurie duomysi, kurie klauso, jie vis dažniau pradeda įpiai įsiklausyti.
3: Tiesant ir įman pačius pavyzdžius, ką mums gamta savo dėsniais, tokiais išstudiesnių einančiais nestandartiniais sprendimais, o gamta įma pačius tokius dabar grubiausius nestandartinius sprendimus, kaip ir tą patį COVID-ą. COVID-as jausmus, sustarbią. Ir išjudino įvairias reakcijas, kad mes pradėtumėm truputį reaguoti į tą jausminę paletį. Dar nesuprato, dar nedaro. Štai jums karas. Dar pajudinkim jausmus. Ir čia įsijungia ir visos šalis, ir pagalba, ir geri ir blogi jausmai, ir įvairios emocijos. Tai yra gamta, mus judina. Jūs manot, jinai neturi savo, sakysime, krepšelyje dar mums dovanų. Juo lab, kad nepasibaigus vienai, anksčiau būdavo krizė praeina, Mes kaip po 8 9 taip, ir aš ją papuoliu, ten buvo lūžis. Ir paskui atsipučiam. Ir vėl sakom, o dabar nebebus, dabar vėl auksim, auksim, auksim. Ir po kiek laiko ateina. O dabar krizė ant krizės lipa, nepalikdama atokvetio. Gamta negailestinga mamytė, kuri, oi, kaip jiems skauda, mes nieko nebedarysim, gal jie ateis patys į Šito nebus. Ji mus muš. Tai yra dviejų jėgų sąveika, dviejų priešingų jėgų susidūrimas. Vis dvi medžiagas priešingas paimkite ir bandykit sumaišyti aliejų su vandeniu šaltu, kaip jūs sunkiai viskas eisis, labai ilgai plaktrikės. O pašliudykit, įdėkit jausmą ir gausite vieną kyrę. Tai ši čia gamta elgsis dabar gana tokiu dideliu presingu, dideliu spaudimo būdu. Todėl, kad mes turim, kaip išmokom, mes puikiai išmokom, įvaldėm savo prigimties savybės, kūrybą, atradimus, potencialą, ieškojimus, taip toliu. Dabar mes turime įvaldyti antrąją savo prigimti. tai yra jausminė tą struktūrą, ir išmokti su ją gyventi, ją naudotis, o jinai, jinai yra begalinė. Ir žmogui tai yra tokia dovana, Jeigu jis pradeda tikrai suvokti, ar tai būtų paprastas žmogus ar vadovas? Aš suprantu, kad vadovams tai sunku. Pas juos jau užsidarė visais galimais, klapanais, vidiniais, jausminė paletė, nes jis bijo būti pažydžiamas, įžeistas, paniekintas, pažemintas. Jis nori būti tik pripažintas, gyriamas ir aukštinamas. Bet tai yra, kaip ir visa materija, baigtinis dydis. O begalinis dydis yra va, ta jausminė paletė, kur mes galime aukti ir save
2: brandinti. Mūsų laidos autorius, verslininkas, labai daug laiko skiriantis šitiem edukaciniam dalykam. Ir laiko, ir lėšų, ir visą savo gyvenimo būdą pavirtęs tuo. Ir štai net ši laida yra, kaip jis siekia, sukurti tokią platformą, kad galėtų ateiti žmonės, kurie mato, kurie jaučia, kurie numano, kaip galima prisidėti, kaip galima atverti, kaip galima bendrai išsukti, kaip jisai teigia, tą dvasę, kuri pradėtų daryti vieną ar kitą įteką, o dvasia visada daro įteką. Galima tą dvasią padinti kitaip pagal mūsų požiūrį. Tai štai Tomai, vide kalba tokiais terminais, jinai kalba apie jausmus, apie tą subtilų įrankį ir iš kitos pusės jinai sako tokius žodžius, kaip įvaldyti, turėti, privalom. Ir supranti, kad tai yra kompleksas, jau sudėtas visas krepšelis priemonių, kurios yra suvoktos, patirtos, aišku, ir mes turėtume taip elgtis kad gautume tokį ir tokį rezultatą, o su tuo rezultatu galėtume pasiekti tam tikrą tikslą, kuris darėtų poveikį visuomenį. Kaip jums pačiam atrodo, kiek šiandien jausmo pagalba, aš nekalbu apie žodį valdyti, galima padaryti tą poveikį jausmu kaip įrankių, kaip... Aš jau nekalba, aišku, čia jau jūsų sritis, kiek jį galima strukturizuoti, sisteminti, pateikti tam vienai ir kitai lokaliai erdviai, kuri galėtų to naudotis. Kokio dydžio tai turėtų būti proporcijos? Nes, pavyzdžiui, tarki mūsų laidos autorius, jis kalba apie globalią jausmą protodvasę. Vidaštai kalba apie gamtos dėsnius, kurie veikia iš tos gamtos mamytės pusės ir jie yra negailestingi mums visiems. Ir jūs tos pavyzdžius parodyt, O štai kaip jūs tai matote, kada vos ne pipete reikia dalinti, kad pradžiai tik priimtų, tik išgirstų.
1: Prašau. Taip, iš tikrųjų, va čia, sakykime, ir gerbimo Augustino, ir idos požiūris, jisai yra daugiau iš tos globalios perspektyvos, kaip jūs ingar sakot, aš esu tas žmogus, kuris veikia daugiau labai lokaliai kaip, sakykime, siauros specializacijos gydytojas. Ir šiuo atveju, kur aš matau vieną iš problemų, kodėl progresas šitoje srityje yra toks pakankamai lėtas ir kodėl jisai negali vyktis parčiau, tai yra vis dar neskiriamas kokybiškas dėmesys vaikams nuo mažų dienų, nuo pirmų klasių. Vis dar švietimo sistema, su kuria gerą dešimtmetį aš pats turėjau labai artimą kontaktą tiek su švietimo ir mokslo ministerija, tiek su nevyriausybininkais dirbančiais, tiek su mokyklų vadovais. Aš visur mačiau tą patį, yra daug gerų iniciatyvų, yra tikrai pakankamai nemažai žmonių suprantančių apie ką kalbą. kalba, bet niekam nepavyko sukurti kokybiškos, vieningos, lokaliai veikiančios sistemos, programos, galim pavadinti tai, kaip norim, kurią būtų galima integruoti. Šitoje vietoje jūsų laida, o tai yra viena iš tų priemonių, kurie nuolat apie tai kalbėdama nuolat, tai priimdama ištransliuoja jėtai tą žinutę, kad to reikia, tai yra svarbu. Ir tie žmonės, kurie jau būna pasiruošę išgirsti, jie įsiklauso. Jie girdė ir šiuo atveju, jeigu dar atsirastų, daugiau iniciatyvų nukreiptų būtent į... Žmonių darančių didesnį ar mažesnį įtaką tam tikroms jūsų grupėms. Viena grupė yra vadovai, kita grupė yra įvairių bendruomenių lyderiai. Jeigu ten dar būtų edukuojama, jeigu ten dar būtų ištransliuojama va, šito dalyko svarba, aš manau, kad mes turėtume daug greitesnį ir daug didesnį pokytį.
0: Dėkojame testinių mokymų centro vadovui, mokymo treneriui Tomui Kaulinskui ir visuomeninkiai, dėstytojai, edukacinių projekto autoriai, buvusiai politikai, vidais Su jumis buvo verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.